0: 星星的光芒之所以灿烂
1: 辉煌，是来自于夜空的漆黑无光。生命的故事之所以动人心弦，是源自於人心的曲折离奇。Hello， 各位听
0: 众，大家好，欢迎收听《Hot Star》惺相惜 Podcast。我是金木和尚，落母羊座在武功海王星二宫，很不会理财的金牛座 Coco Me，
1: 我是太阳合周天底弱狮子座，外显很不失职的狮子座 T 呀。
0: 好。今天呢，我们要进入到新的主题，叫“今四大天王降临怎么办？”好，那听到四大天王呢，我不知道上一集在就是最后的预告这样子，应该有一些听众已经猜出来是哪四大天王。可能有些听众有猜到三个，但是没有猜到第四个。首先有三个，应该大家一定会猜到，因为有天王嘛，就是天王星、海王星。跟冥王星都有“王”这个字，在中文上。那另外一个四大天王没有“王”的字呢？我跟蒂雅是把它加了一个，就是土星。好，那为什么会加土星呢？那就要来谈说我们为何要特别录这个系列的集数。就先请蒂雅替我回答这样
1: 。OK， 我们今天要讲的四大天王不是香港的四大天王。<笑>是我们星盘当中赫赫有名，听到的时候都没有什么好话形容他们的土星、天王星、海王星跟冥王星。那，呃，这四颗行星呢，他们在希腊神话里面代表的人物也很厉害。这一段是为了加深大家对这四颗行星的印象。象征土星的神话的人物是宙斯的父亲克罗诺斯。那。天王星呢是乌拉诺斯，他是天空之神，他是宙斯的祖父哦。那海王星跟冥王星，特别是海神波塞顿跟黑迪斯，他们两个跟宙斯是兄弟，然后分别的掌管大海、冥界跟天空。那这三位就是常常在呃什么超世纪封神榜啊，还有波西·杰克森，还有什么就是很多希腊神话。那种天神在大战的时候，他们会出现的。所以这四大颗行星呢，在我们星盘当中有着举无轻重的影响。那这四大天王，它在我们本命盘当中象征的意义，的确大部分都没有什么好话来形容他们。特别是行运遇到这四大天王来触碰的时候，通常代表我们那好长一段时间的生命当中会出现考验啊。惊吓、消失、恐惧、失去、背叛等等等，这种恐怖的东西听了都很可怕都好烂的关键对，那我们这个我,我们这个系列为什么会想要分享的原因，是因为第一个是我们想告诉大家，为什么在本命盘当中要配置这些恐怖的东西，原因是因为。在我们的生命当中，这一些恐怖东西的配置是要为我们生命当中带来一个礼物。那这礼物呢，是需要经过时间的萃取跟转换之后，经验过痛苦才可以结成的果实。例如土星，它代表着限制、责任、考验，但另外一方面，它也代表保护。将事情具体化，或者是任何透过时间累积而得到的成果，土星它就很像是小时候爸妈跟我们说：“哎、欸，手指头不可以伸进那个电器的插插,插座那样子。”就是它虽然是一个限制，但是它是保护我们不受伤。那天王星它跟意外、改革、冲突有关，但它同时也代表了希望、跟自由、跟突破限制。就有点像那个《饥饿游戏》的那个女主角一样，他们全部人透过距理力争，透过改革，虽然有一些血腥暴力，但最后挣脱那些枷锁，得到自由。那海王星它就跟上瘾啊、牺牲、消失、欺骗，还有模糊有关，但同时它也跟艺术、灵性、梦想还有感染力有关。就是呃，很多演员。很多编剧、很多政治人物需要的感染力，还有一种，嗯、呃，心灵的导师那种给予别人希望的那种能力，都跟海王星有关。那冥王星它就跟它就赫赫有名，因为它是 Hades 掌管的，跟地狱有关，所以它跟黑暗啊、恐惧、控制、阴影有关。但是它也跟浴火重生、心灵的转换，还有勇气。跟力量有关，那这是我们会先分享说，为什么我们的本命牌要配置这一些看似恐怖，但其实背后有真正的礼物的东西。那第二个就是在面对星运的时候，我们要用什么样的心态来面对？通常啊，在遇到四大天王的星运的时候，也就是说，可能这四颗行星它合走我们星盘的四个端点。或者是出现在重要的宫位，比如说一宫、七宫、四宫、十宫，还有触碰到我们个人行星的星群啊，或者是重要的太阳、月亮行星的时候，大部分的人，大部分的不是全部人都会遇到一些悲惨的事件，然后就会来找我们
0: 。<笑><笑>这样讲有点听众会觉得被被吓到。
1: <笑>对，但是看似悲惨的事件。它背后出现是有原因的。四大行星行运的来临，它其实都是推动我们去面对过去我们呃一些逃避呀、啊、拖延去完成的一些目标，或者是一直不肯去面对的恐惧。比如说，可能在一段关系当中已经很不舒服了，但是没有办法去面对失去对方之后自己要去面对可能。经济啊，或者是人际关系的改变，所以一直不去改变。那这种时候，很有可能就会在四大天王的行运来临的时候，会逼得你不得不去改变，或者是像土星行运来的时候，就会有一些事情逼得你不去，不得不去承担责任，或者是说，大家可能常常都会听到身边有朋友。一直挂在嘴边说想要换工作，一直抱怨工作，但是他都没有去找工作。那天王星行运来的时候，很有可能就会被辞职。<笑>哦，还有就是，就像我刚刚讲到那个例子，一直跟不适合的伴侣在一起，那天王星行运的时候，可能就会发生被背叛、被离婚这一些故事的剧码。但为什么这些故事的剧码行运要来？要来出现在我们身边，其实大部分都是要拿掉我们的舒适圈，我们的我们给自己的界限，我们给自己的枷锁。所以这四大天王的行运，其实最终是为了给予生命一个契机，一个转换、重生，拿掉恐惧，跟再拿回力量的契机，然后让我们可以往自由跟希望迈进。所以。呃，这个我们这些系列在分享的时候，其实最重要的是想要告诉大家，当四大天王的行运来的时候，重要的不是卡在悲惨的故事剧情里面，而是哎，终、欸、于有转换的机会了，赶快把握机会，让自己可以更好、更幸福。但是过程会非常的不舒服，而且也不是很迅速就可以调整过来的。所以，我们才会在接下来的系列大概四集，会分享每一颗行星的行运来的时候，我们要用什么样的心态面对跟转换。那当你知道说这一个行运它来是为了要去引发你做出什么转换，那随波逐流的去做转换，很有时候很快事件就会过去了，或者是我们卡在呃悲惨剧情里面的那些情绪，随着我们。有力气的去转换它的时候，那些情绪、那些低潮也会比较快过去。所以这个系列也是为了，如果听众们正在经验这个四大天王洗礼的过程，可以从我们的 podcast 感觉到一些陪伴跟支持，就是这个系列它最大的用意。OK。好，感谢 T 啊，非常绪论的，就是
0: 重点的已经讲完。我们接下来要讲的四颗星体以及为什么我们要讨论这个系列主题。老实说，其实这个主题大概在什么腹黑占星术那时候我们就提出来了，<笑>很早，但是一直拖到今天才讲。其实最大的原因是因为刚好我们很认真的把十二宫位的这样子非常专业占星技术的概念讲完。那探讨完宫位，我就跟 T 雅讨论说，不行，我们一定要谈四大天王，因为这个四大天王进入到宫位不同的位置，它影响力非常的大。特别是呃，各位听众如果特别在意所谓的行运，以及我们对占星很重要的就是推运，推你未来会发生什么时候，这四颗星体绝对不能遗漏。所以我们才在这个宫位结束之后，来讨论四大天王。好，那我相信有一些听众，你会很好奇，为什么没有把木星纳进纳进来？<笑>虽然他是宙斯，也是天空，也是主神，但是就像我们有提到的，木星是大吉星，<笑>所以我们应该会另外开一个非常欢乐的系列来讨论吉星的概念。这样子，那一定会是非常欢乐，就是有木星登场这样子。那我们要先来谈的是，这四颗传统上其实最主要的凶星是冥王星、坑土星在行运的概念，以及火星。那可是为什么我们会特别提到海王跟天王呢？各位听众要理解哦，海王跟天王这他会三王星，它都在我们的行运或推运的解读上都会带有一种改变你的现况。那依据呢，就是心理学跟所谓的社会科学的人。研究呢，人性的核心是不喜欢改变的。通常，那有研究指出呢，就算有给人好处，你给这个人的好处也要达到他原本待在。他原本的工作位置所获得好处至少 2.5 倍，人们才会倾向愿意放下他手上原本的，去追求那个可能会带来更多好处的。所以代表是说，大部分的人宁可守着旧的，而不太敢去尝试新的。那三王星包含土星，这四大天王呢，在行运或我们的流年推运上很重要的原因，就是他会讲直白一点。他会强迫你改变，如果你不愿意改变的话，他会强迫你做变化。那当然强，当你被强迫或被意识到要被改变的时候，多少就会带来可能会痛苦。如果那不是你自愿或没有准备好的话，好。那天雅刚刚有特别提到行运跟流年部分，就是四大天王很重要。那其实他在本命盘也非常重要，呃。因为对大家的来说，我们通常会讲说，嗯，的确，三王星是世代行星，木星跟土星是社会行星。为什么会这样说呢？木星是十二年会走完黄道一周，等于它是每个星座大家会待一年，所以跟你同年出生的人，通常木星都会在同一个星座。所以各位听众要记好哦。对我们占星师来说，个人行星指到火星，也就是说，判读一个人的个性、人格特质，通常指到火星、木星、土星。除非他跟你有，比如说有合轴星，有特殊的相位，跟个人星体有相位，或比较重要的位置，或跟某些宫位有相呼应的话，我们才会解释到他个人人格特质的展现。否则，你想想看，跟你同一年出生的木星都落同一个星座，或者是土星在一个星座会待二点。五年的话，那就不会展现出你个人的人格特质，因为你身旁跟你同年出生的人，土星都落同一个星座。之所以会这样讲，就是个人行星会直到火星是这个样子。那在这里稍微就是讲解一下占星的基本概念，就是像除了木星跟土星之外，凯龙星另外一个小行星呢，它会。走完十二星座要五十到五十一年，天王星就更久喽。天王星要八十四年，也就是说你出生到你八十四岁才会天王星回归。好，这里讲到一个占星的关键的专业术语，叫 “return”， 就是回归的概念。所谓的回归，指的就是这个星体回到你本命盘出生时的那一刻的位置。那我们一般人说的生日，就是用你太阳的。你出生日期的太阳所落入的星座的那个度数的位置，就是每一年回到就是你生日的那个位置。所以我们在星系有时候会叫“收拉 return 快乐”，就是生日快乐，指的就是太阳回归刚好走完一年，太阳又回到你出生的位置。好，那刚刚讲完天王星是84年，海王星更久，它绕完黄道一圈要165年。那冥王星呢，是要250年。对，所以其实为什么三王星被称为世代行星，是因为它待在一个星座的时间会很久。举个例子来说，有一个非常重要的星体是冥王星，冥王星明年要进入到水瓶座了。嗯，好，我们绝对会开一集来认真讨论明年冥王星进入水瓶座到底会对整个世代。包含大环境什么影响？那请各位听众敬请期待。那一定要先听完，就是四大天王解释。不过讲到这边，我觉得 T 亚刚刚就已经泄露了，就是对水瓶座的人来说，应该会皮皮叉这样子。<笑>对，代表冥王星可能会碰触到你有星体落入水瓶座的部分。对我们到时候在讲行运的时候，又会再提到这部分。其实有
1: 固定星座星群的人，<好>像是我。有狮子座星群，我也在皮皮错
0: <笑>啊！我也是，我有很多固定性质，<笑>包含金牛
1: 。<笑><笑>对，我们都在皮皮错。<笑>对，可能听众听不太懂，但是因为这
0: 是跟四分相有关，就是强硬相位。那当然包含合相的水瓶座。也要特别注意，对，好，那我们先拉回来。那我们刚,刚有提到说，为什么刚刚 T 啊有跟我都有提到行运跟流年很重要，对，四大天王非常的重要，它是一个挑战，它要让你改变，去接受某些考验。就像我们常说的，成长通常伴随着痛苦，它非常适用在这个四大天王上。好，那四大天王之所以重要是。在占星学有个法则，走越慢的星体影响力会越强，因为它影响的时间越长。所以大家可以理解为什么四大天王这么重要，就是因为它影响的时间在行运上特别的长。那，但是呢，我还是要提醒、就是，就是就像 Tia 刚刚讲的，呃，或者是我一开始。路的吉数就有提到一体两面的概念，就是胸心跟吉心，它其实是一体两面。在我们现代占星的概念，不走全蓝二分的全好跟全坏，那当然我们还是会用胸心跟吉心，但是我们还是会体认到说，所谓胸心的胸，它其实带来的是一种为了成长给予你的考验跟挑战。对，嗯哼，好，那。在这在这里呢，我想要再补充一个小技巧，大家可以听众可以去记忆。我们之后在如果有开关于行运流年的技巧或者是占星技巧的时候，应该会再提到。在我们占星师判读所谓的流年运势或择日占星的时候，有一个重要的大法则，我们常说叫趋吉避凶，对不对？就我们在说人，人人是为了趋吉避凶。那在我们在解流年、流年跟行运呢，我们是先避凶再趋吉。所以为什么四大天王重要？包含火星也是一个小凶星的话。我们会先避开这几颗所谓的会带来比较不好影响的，但是这没有说全然不好。如果你的命盘的主题，或是你的一些重要的议题，它刚好跟这些星体的主题有呼应，它未必是不好的。所以避凶之后再趋吉，就是金星跟木星，也是我们在选，比如说择日三星呢、啊，或是在行运推运上比较重要的部分。对。那回到个人本命盘，我们刚刚一直讲的是行运流年，在个人本命盘上，四大天王它其实也很重要，但它重要的另外一个面向是在于相位。如果各位听众的命盘，比如说我们常遇到有月明的对分、土金土的四分，或者是金海的对分，或者是你有天王星天火的对分或天火的四分等等的 ，anyway。在我们解本命盘的时候，这也非常的重要，因为外行星，特别是这四大天王，都会强力的影响，或者可以开玩笑说，压制你的个人星体的展现。比如说，有金土四分的人，他们常常会在爱情跟人际关系中经历一种自我否定的感受。这就是金星跟土星这两个星体能量四分相交汇的一个结果，而且它要常常花时间去整合这两个冲突跟议题。对，所以其实四四四大天王之所以会那么重要，是因为它带来的考验通常会让我们觉得不是那么舒适，甚至是感到害怕，想要逃跑。这样，我们毕竟战斗跟逃跑，如果可以选择，第一个就先逃跑这样子。但是他之所以重要，就是因为他会带来成长跟改变。对 ，T R 有什么想补充的吗
1: ？我曾经认识一个占星师，也是老师级的哦。然后他跟我说过，他觉得本命盘一点都不重要。<笑>这是不是跟我们嗯、呃、一直录以来讲的不一样？原因是因为他觉得人的命盘、星盘生出来就是要用来改变的。所以对他来说，他觉得幸运比较重要。那我觉得这也很呼应我们接下来四大天王。也就是说，如果我们现在遇到了很惨的这一些考验啊什么的，它不会就是结局了。最重要、更重要的是，我们要怎么样去转换它？那从呃星盘的幸运，比如说，如果我们知道今天。来考验我们的是土星的主题的话 ，OK， 土星是要我们拿回自己的责任，那我们就朝承担起责任；或者是如果今天来考验的是天王星，天王星要我们做的是转变，我们就随着故事的剧情去做出转变。有时候真的运就转了，所以我觉得这个是其实呃。刚好很开心，宫位讲完之后，我们就可以分享四大天王。原因是因为我跟 Coco 米都有一些自己或者是我们的个案的一些故事。那他我们可以分享，当我们土星回归的时候过得有多么凄惨。那我们做了些什么事情之后，我们的人生变好了。就是我们也有一些我们的历程跟经验可以跟大家分享。所以就我自己也蛮期待。期待接下来的特辑，这样子。嗯，感谢 i a 的分享，真的就是就像我们之前
0: 在前几期,期不断强调，占星师也有自己的命盘，那我们有自己的议题跟行运。比如说我在之前的脸书贴文或前几集就有提到，我正经历了天王星的主题，非常的明显。那就让我卖个关子，我们到天王星的时候，我会特别去分享这个部分，其实我觉得做这个系列对各位听众来说最重要的是去意识到说，其实不要害怕这四大天王，因为呃，如果没有这四大天王，其实呵呵这个世界跟历史不会推动，也不会进步。不论是天王星的进步、海王星的慈悲、土星的落实跟体制化，和冥王星的转化生成的改变。这是这四大天王带给我们的礼物，当然过程是蛮痛苦的，跟具有挑战性，这也是事实。好，那最后呢，星星占星有提供数种专业占星的服务咨询，那从如同个人占星身份证最重要也最基础的个人本命盘的完整分析讲解。深入探讨双人关系互动与性格适合度的关系合盘，探讨年度运势与一年中重要日期与年度主题的流年推运，以及挑选日期做重要决定和规划的择日占星。如果你有特别需要这些几种专业的占星技巧的咨询服务，就欢迎可以在我们的脸书 IG 跟我们 e Office 的。账号上跟我们的联系。那另外，如果你正面临人生难关，想迅速立即性的针对目前困境原因进行厘清，进而找到生命出口的人，我们有提供针对你命盘重点式的判读与建议的方案，例如提供即时且快速文字咨询的解忧信箱服务，以及占星三人行方案，那都适合想针对单一问题进行咨询的人。那熟言有云呢，世界上最大多数的问题几乎都是跟人有关，所以有人开玩笑说，如果解决不了问题，就解决提出问题的人。那但这句话的确点出，就是人的确是在我们生活在是非常重要的一个关键。因此呢，如果你想针对合作伙伴、职场同事与老板、暧昧对象。或亲友等各类人际关系的问题进行咨询，那我呢有提供关系点线面的服务方案，会针对对方命盘的重点特质，来分析你命盘与对方人格个性的关系样态，进而提供关于关系经营互动时的一些建议。那如果你是对投资理财、金钱资源运用上特别想要探讨的人，那欢迎找我们财经专业背景很厚的。替雅来做咨询，那他对财经占星学有特别专研。那这个方案叫投资钱财旺旺来，那会进行线上的文字咨询。替雅会从你的命盘中找出隐藏在其中的投资天赋、适合的投资标的，以及蕴藏在命盘中的资源的保障。那最后呢，我自己本身有从事占星相关主题的演讲以及主题主题式的教学。那如果各位听众的学校、公司或组织单位有需要这类的培训或研习讲座的安排。也欢迎跟我联系。那因为最近有不少听众后台会私讯我说，关于询问关于专业占星解盘技巧教学的开班授课事宜。那这真的蛮让我受宠若惊的，毕竟要为人师表，教其他人如何去解盘，当一个占星师这样子。那不管怎么样，很感谢各位的肯认跟支持。那因为这部分我还在规划课程跟相关的教学流程。那身为一个日水合相若金牛座六宫又在金牛宫头的人。呢，占星师，我觉得我自己在工作上是属于慢工出细活的类型呐。那这部分还请各位多多担待，然后等待一下，然后确定开课后一定会跟各位分享。我想，在我天王星行运这一两年、两三年，绝对会开花结果的。啦，就请各位再稍待。那如果各位听众喜欢本节目的话呢，欢迎。追踪跟小额赞助本节目，记得到我们的脸书跟 IG 按个赞，因为我在脸书上会不定时的发一些关于行运或一些占星相关的贴文。那另外，我们制作非常精美漂亮的 h o Star 星星相席官方网站上也有我之前写的不少专业占星文章。那欢迎有兴趣的听众可以 Google Google 搜寻后上去阅览。那我们下一集呢，将进入就是。四大天王降临怎么办的？因为我们今天谈的是序论，那我们将进入第一个四大天王，也就是土星。那各位听众，如果命盘当中你的土星特别的重要，或者你有强烈摩羯座特质的人，务必不要，呃，务必一定要听这一集哦，因为它真的是对你影响可能会特别的明显。这样子，好，星星的光芒之所以灿烂辉煌，是来自于你们的订阅与赞助。
1: 哈斯达， star, 心心相惜，真心相待，专属你的心愿。拜拜，拜拜。